0: Az izraeli kémszoftverről és annak vélt vagy valós magyar vonatkozásairól szóló hírek uralták az elmúlt napokban a hazai médiát. Jelen foglajuk foglaljuk össze, mit lehet tudni eddig erről az ügyről. Egészen pontosan mi is ez a pergazi botrány.
1: Hát ez tulajdonképpen egy megfigyelési botrány, vagy megfigyelési ügy. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy Forbidden Stories nevű tényfeltáró újságíró csoporthoz eljutott egy adatcsomag, amiben telefonszámok voltak, hogy ezeket a telefonszámokat próbálták, hogy figyelhették meg egy izraeli cég szoftverével, aminek a Pegasus a neve. Ez a Pegazus program ez azt tudja, hogy észrevétlenül lehet rátelepíteni akár a legmodernebb okostelefonokra, és hogyha valakinek a telefonját megfigyelik ezzel a programmal, akkor a megfigyelő tulajdonképpen bármit meg tud csinálni azzal a telefonnal, amit a tulajdonosa meg tud csinálni. Üzeneteket el tud olvasni, hozzáfér a fotókhoz, be tudja kapcsolni a kamerát, a mikrofont, tudhatja, hogy a készülék hol, hol van, mikor hol van. Az is kiderült, hogy kiket figyeltek meg, sok név, hát nyilván nem mindenki, de sok név nyilvánossága került.
0: Ennek az izraeli kém-szoftvernek a használata nem minden esetben törvénytelen, ezt nem csak Magyarországon használták, ha használták, ugye ez se bizonyosodott még be teljesen, ez számos kormány megvásárolta, és ők azt mondják, hogy a szervezetbűnözés, terrorizmussal összefüggő, esetek megfigyelésére adták el kizárólag kormányoknak. Igen,
1: tehát a cég az azt állítja, ez az NSO cég, hogy ők kizárólag államai szervezetekkel áll kapcsolatban, titkosszolgálatokkal, nyomozóhatóságokkal, esetleg katonaságokkal, és hogy ennek a célja a bűnöldözés, az életmentés, és hogy minden esetben az izraeli kormány engedélyek el ahhoz, hogy ők ezt eladhassák valakinek. A másik dolog, hogy igen, azt írják, hogy több mint 50 országban balták el ezt a Pegazus nevű szoftvert, ugyanakkor alig 10 néhány ország nevét hozták nyilvánosságra, azért, mert itt, ezeken a helyeken tudták bebizonyítani azt, hogy nem terroristák és bűnözők ellen betették be ezt a programot. Az, hogy mi számít törvényesnek, az az megint egy más kérdésére kitérhetünk később.
0: Hogyan került képbe Magyarország a tényfeltáró csoportban? Milyen magyar újságírók vettek részt, hogy milyen szerkesztőség vett részt?
1: Amikor kiszivárogott ez az adatsomag, az a, ehhez a nemzetközi tényfeltáró újságíró csoport, ők megkerestek több országban szerkesztőségeket, nagy amerikai szerkesztőségeket, Washington Post, Guardian, Züddalcsöcajtú, Le monde és mert magyar telefonszámok is voltak, ezért a Direkt36 újságíróit is felkeresték, akiknek közül két újságírónak a telefonszáma is rajta volt ez a listán, és Panyi Szabolcsnak a telefonjáról ki is tudták mutatni, hogy rajta volt ez a program. Ezen kívül még a Dercsényi Dávid, aki akkor a hvg.hu újságírója volt, Élető még egy negyedik újságíró találták meg, az ő telefonszámmal találták meg ebben az adatbázisban, de ő nem hozza nyilvánosságra a nevét. Ezen kívül van még egy fotós, Varga Zoltán üzletemben rövi a pontot működtető csoport, Csikán Attila volt gazdasági miniszter, Simicska Lajosnak a fia és ügyvédje Nagy Ajton Csaba, a CEU egyik diákja, Bánát János, aki az ügyvédi kamara elnöke, mellette több másik ügyvéd. Összesen tíz ügyvédet tudtak azonosítani ezen a listán Magyarországon, illetve Gémesi György, Gödöllé polgármester neve, aki egy konzervatív politikus, de nem támogatója a Fidesznek, illetve Wengartner Balázs neve is kikerült, aki államtitkár volt az Innovációs és Technológiai Minisztériumban akkor, amikor célpontá vált.
0: Az egyik érintett éppen Bánáti János, ugye a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, mégis óvatosságra, a jut ezzel az ügyel kapcsolatban. Azt mondja, hogy egyedülre nem tudja, hogy volt-e szándéka a lehallgatásra, illetve arra, hogy ez meg is valósult-e, és úgy hogy tisztárni és bizonyítani kell ezt. Az ATV-n beszélt erről. Van-e olyan az érintettek között, akiket bizonyosan megfigyeltek, vagy lehallgattak ennek a programnak a segítségével?
1: Hát olyanok vannak, ugye az előbb akiknek a készülékén megtalálták ezt a programot, hogy ennek a programnak a nyomait. Ez egy nagyon drága dolog, egy, egy dollármilliókban a kerül egy ilyen program megvásárlás és használata. Nehéz azt feltételezni, hogy úgy vásárolnák meg, hogy aztán ezt ne használják.
0: Mi a kormányzati álláspont? Érdekes volt megfigyelni, hogy változott. Ugye először volt egy tagadási fázis, aztán egymásra mutogatás. Volt olyan, aki ezzel érvelt, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy a legkorszegibb eszközöket használja fel a bűnigözést, tehát a szolgálat ezzel nem kell elszámolni. Hát én most a...
1: szintén nagyon jól öss a kormányzati álláspontot először azt mondták, hogy nem tudják, miről van szó. Aztán igazából szerintem ami a legtanulságosabb, az Pintér Sándor belügyminiszternek a mondatai. Ugye ő felelős a legtöbb titkosszolgálatnak a felügyeletéért, és ő nagyon óvatosan fogalmaz, ő kimondta, hogy ő soha nem állította azt, hogy ezt a Pegasus szoftvert nem vásárolta meg Magyarország, illetve azt mondta, hogy törvénytelen lehallgatás nem történt soha, és ez utóbbiban is mindenképp valószínűleg igaza van, hogyha csak a törvény szövegét nézzük, és hogy kívül hagyjuk a szellemiségét, mert a magyar szabályozás az meglehetősen arra vonatkozóan, hogy kit lehet lehallgatni. Ha nem büntetőügyről van szó, akkor ugye nemzetbiztonságot veszélyeztető ügyekben lehet valakit lehallgatni, és ezekre az engedélyt az mindenkor igazságügyminiszternek kell aláírnia, és egy miniszter az nem tekinthető a kormánytól függetlenül soha sehol, és ezért mondta azt ő, Szabó Máté, Dániára, a TASZ, szakmai igazgatója, hogy nagyon rossz a magyar szabályozás, és tulajdonképpen az, hogy valami törvényes, még lehet jogsértő is, mert hogyha azt mondják valamire, hogy nemzetbiztonsági szempontból fontos, miközben nem, akkor az ugye törvénysértő, illetve a magyar szabályozásról pont azért, mert egy nem független személy írja alá az engedélyt. 2016-ban a Strasburgi Emberi jogi bíróság kimondta, hogy ezt a szabályozást meg kellene változtatni a Magyarországon.
0: Időközben összehívták ugye a Nemzetbiztonsági Bizottságot, és János, most, hogy Jobbikos elnök összehívta. Azonnal bejelentette a Fidesz, hogy szerintük nincs itt semmiféle ügy, ez csak egy hisztériákért, és ezért ők nem fognak elmenni, ahogy ígérték, nem is mentek el határozatképtelen volt ez a rendkívüli bizottsági meghallgatás. Viszont Pit és Hándor azonnal azt mondta, hogy ott lesz, és is meg. És mint a később is például így 80 közt az ellenzéki politikusokkal beszéljek is, ki tudja miről, talán az éjszak kiderül, hogy miről szerinted mi lehetett ennek azokkal, ahol mi
1: be ne számíthatott arra, hogy határozat képtelen lesz a, a bizottság, és hivatalosan akkor őt nem lehetott kérdezni. Az, hogy ott kiderül e hogy ők, ő mit mondott az, az ellenzéki képviselőknek ezt, ezt kétlem hogy ez kiderülne valamikor, hiszen ez egy nemzetbiztonság bizottság e- zárt ülése.
0: A másik érdekes dolog ugye Varga Judit személye, aki azt mondta, hogy ahogy te is említetted, hogyha nem, hogy egy civilek megfigyeléséről van szó, akkor neki kell engedélyezni ezt a bizonyos lehallgatást, megfigyelést, de ő azt mondta, hogy az államtitára őnek áll az, aki kizárólagosan elírással hírtezünkben.
1: Hát ő hivatalosan delegálhatja a feladatot egyrészt, másrészt meg amikor ezek a nyilvános, most nyilvánosságra került megfigyelések történtek, akkor még nem ő volt a miniszter, hanem trócsányi László, aki most a Fidesz-Európa Parlamenti képviselője, és ő pedig azt mondta, hogy ő minden törvényesen csinált.
0: Létrejött ez a határozat képtelen bizottsági meghallgatás, azt ígérip, hogy ennek lesz folytatása, hiszen egy másik bizottsági meghallgatást is összehívtak az ügyben szeptemberre. Az ellenzék egy tüntetés szervezett, ami talán nem túlzás azt mondani, hogy érdektelenségben főleg elég kevesen vettek És szerinted ennek mi lehet az oka? Nem megye át a magyar választók inger közöbén, hogy itt mi történhetett? Hát nyár
1: már rossz volt az időzítése. Szerintem, nem is, nem tudom hogy miért volt a kevesen biztos, hogy nem volt jó az időzítése, ne, nem érzik úgy az emberek arra, hogy a saját bőrükre menne ez a, 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 a dolog. Én úgy gondolom, hogy mivel ilyen, ilyen jellegű ügyben, hogyha a kormány nem akarja, hogy kivizsgálják, akkor nem fogják kivizsgálni. Most az eddigi kormányzati szereplők kommunikációjából úgy tűnik, hogy ők ne akarják, hogy ezt az ez ügyet kivizsgálják. Ugyanakkor szerintem az nagyon fontos, hogy az egyik dolog, hogy nyilván minden országnak érdeke, hogy megvédje a saját érdeke, érdekeit, a nemzetbiztonságát, hogy ennek, ennek érdekében akár a legmodernebb eszközöket is bevesse, vagy lehallgassa vért vagy valós ellenségeit. Itt ugye az az érdekes, hogy kit tekint ellenségnek egy uh, rezsim. Itt ugye felmerültek újságírók, üzletemberek, uh, politikusok a magyar ügyben. Tehát ugye ezt szerintem elég uh, tanulságos, ugye csak megemlíteném, Nikola Gruevski volt uh, Macedón miniszterelnök esetét, akinek a bukásához hozzájárult az, hogy ő tehát tízezreket hallgattatott le, civileket, újságírókat, a saját kormányának a tagjait is. Ezt aztán a titkosszolgálattól három ember, aki ezen nagyon mérgeset ezt kiszivárogtatta, és mivel a saját embereit is lehallgatta, ezért korrupciós ügyekre is fényderült. Itt is ugye szó van arról, hogy politikusokat hallgattak le, két akkori államtitkárt. Szerintem ez tanulságos. A másik az az, hogy lehallgatásoknak milyen intézményi korlátai vannak hogy nyilván egy titkosszolga úgy gondolja, hogy bárkit lehallgat, akit veszélyesnek tart, de hogy azért vannak a függetleni korlátok, akár egy bíró, aki alá, független bíró, aki aláír egy engedélyt, akár a törvény úgy van megfogalmazva, ami ennek korlátokat szab, és ugye erről is beszéltünk az előbb, hogy Magyarországon is problémák vannak, illetve hogy a visszaéléseket hogyan vizsgálják ki, azokra milyen mód van, és egyenlőre nem látjuk Magyarország esetében, hogy erre lépések történtek volna. A másik tanulság szerintem az az, hogy ha kiderül, ugye pont a Pegasus botrány az vasárnap derült ki. Igen. Előtte pénteken a bloomberg arról írt, hogy Magyarország is vásárolt egy olyan kémszvosszfárből, ami a Windows egyik sérülékenységét kihasználva tudott kémkedni tulajdonképpen, és ez is egy izraeli magáncégnek a terméke. Szerintem ez csak csepp a tengerben. Ha kiderült két ilyen eset, akkor valószínűleg sokkal több is van. Ez Ez egy virágzó iparág, ahol akár több ezer hasonló profilú cég is árulhatja a termékeit. Tehát, hogy most kiderült ez, de valószínűleg, hogy sokkal több hasonló eszköze van a titkos szolgálatoknak arra, hogy embereket figyeljen meg.
0: Igen, és ahogy épp az egyik cikketben írtad, szóval foglalkoztál legtöbbet ezzel a lehallgatási ügyedit a Európánál, számos lehallgatási és megfigyelési botrány volt már Magyarországon, a rendszerváltozás után. Ezek közül néhányat a legjelentősebbet tudnál említani?
1: Igen, hát nyilván az első, mire mindenkire emlékszik, az a Dunagét volt, ami tulajdonképpen a rendszerváltás után még a korábbi szolgálati vezetők még ugye ott voltak és lehallgatták az akkori ellenzéket, és amikor kirobbant a botrány, még akkor is nagyban semmisítették meg a, a bizonyítékokat. Aztán nem is nem hogy egy ügy volt, a következő ilyen nagyügy, ami még mindig a 90-es években vagyunk, és ott egy egyszerű büntetőügynek a ürügyén, hallgatták le a vezető uh, politikusokat.
0: Ez 96-ban volt, ugyanebben az évben derült ki az, hogy kisebbségi kormányzatokat is figyeltek uh, hasonló titkosszolgálati módszerekkel, és uh, hát tulajdonképpen idesorolhatjuk azt is, ami szintén a te egyik szakterületed, a közmédia állapota, hiszen lehallgató készüléket találtak. Igen,
1: igen, ott ugye Vasili Mikrós, aki azóta a kormánymédia egyik fontos befektetői le, akkor az MTVA-nak volt a vezérigazgatója, és az ő irodájában, illetve a üzemeltetési igazgató és a vezérigazgatói kabinetvezető irodáiban találtak poroskákat, állítólag véletlenül, itt is az a Vasimre üzemeltetési igazgató beismerte, hogy ő volt az, aki telepítette ezeket a készülékeket, de az soha nem derült ki, hogy kinek a megbízásából, és az ügyészség pedig úgy Találta, hogy nem történt bűncselekmény.
0: Szerinted ennek az ügynek a közelvő választásokra milyen hatása lehet? Tud-e belül az ellenzék politikai tőkét fogácsolni? Tovább tudja ütni a vasat akár a parlamentben, akár a választási kampányban? Vagy igazából, ahogy az előbb említettet, ha a kormány nem akar válaszolni, nem fog válaszolni, és nem fog sikerülni?
1: Szerintem nem ez az ügy lesz, ami megváltoztatja a politikai széljárás Magyarországon. Annyi hatása lehet, hogy többekben tudatosul az, hogy hogyan használják a digitális eszközeiket, miről beszélnek telefonon, és óvatosabbak lesznek nem csak a politikusok újságírók, de a hétköznapi emberek is.